0: Muy buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y listos para comenzar otro episodio de nuestro podcast, Ginger Podcast. Es que es el lugar en donde los niños aprenden de la Biblia. Hoy vamos a explorar un poco más la vida de Abraham o Abraham en inglés, que era un hijo muy querido de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de la Torre de Babel en el, en el episodio anterior? Después pasaron muchos años y los hombres y mujeres se multiplicaron. Y había uno de ellos que era en especial querido de Dios. Um, al principio se llamaba Abraham sin H y después Abraham con H. Por eso les dije en inglés Abraham, para que vieran cómo se pronuncia en inglés diferente. Um, Dios le cambió el nombre a Abraham porque lo quería tanto y le dio tantos éxitos. Y cuando cambió su vida, también le cambió el nombre. Qué interesante que Dios primero le dé un nombre o sus papás le hayan dado un nombre y Dios luego le cambia el nombre. Bueno, ¿qué pasó con Abraham? Cuando, sí, en alguna etapa de su vida, Dios llamó a Abraham. Para muchos seres humanos llega un momento en el que Dios les habla. Puedes estar viendo la tele o rezando un poco, oyendo algo de música y de repente sientes a Dios en tu corazón que te dice algo. Esos momentos son muy importantes porque es cuando Dios habla con nosotros y hay que... Yo te recomiendo que pongas mucha atención a lo que te está diciendo y si puedes, hasta apuntarlo. Bueno, te voy a leer entonces en el Génesis, en el capítulo 12, Dios llama a Abraham. Um, Dios le dijo que se fuera de su casa a Abram y le dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Imagínate que Dios le dijo eso, o sea, lo tomó como uno de sus mejores amigos y le dijo, los que a ti te quieran yo los voy a querer, y los que no te quieran, yo no los voy a querer. O sea, esa es la fidelidad de un mejor amigo, ¿no? Cuando está contigo en las buenas y en las malas, y un mejor amigo así, pues la verdad, solo lo encontramos en el Señor. Porque va más allá de cualquier cosa que los humanos podamos hacer. Um, después en algún otro momento del capítulo 12 dice y apareció que es en el versículo 7 y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Entonces eh, Jehová aparte de todo o sea Dios Jehová es Dios eh, se le apareció a Abraham. Y ahí do, fue donde le dio esa promesa. A tu descendencia daré esta tierra. ¿Y sabes qué hizo Abraham cuando se le apareció Dios y le dio la promesa? Le hizo un altar. Si tú has ido a lo mejor a la iglesia o a algún templo, has visto que hay altares que son... Es el sitio más sagrado de la iglesia que normalmente está al frente en la iglesia, en los templos, eh, um, en donde se sienta o se... se se pone de pie el pastor para dar eh, pues la prédica, ¿no? para platicarnos lo del día. Ese altar es el sitio más sagrado de un templo, porque es en donde se le ofrecen a Dios las cosas. Cuando la gente va a ofrecerle su vida al Señor, se va al altar y se pone ahí de rodillas. Cuando, por ejemplo, bautizan a un niño lo hace, o a una niña, lo hacen en, en el altar. Entonces cuando Abraham le edificó un altar al Señor, le edificó un lugar en donde Abraham iba a platicar con él porque a Dios le gusta platicar con nosotros más en los altares que en ningún otro lugar porque los altares son conservados, son dedicados a él, son como un regalo que le damos, como una ofrenda y además son conservados limpios, deben ser conservados limpios y santos para que a Dios le guste andar por ahí. Porque imagínate, esta tierra está tan lejos de lo que el cielo es, <ríe> que Dios necesita lugares bonitos para inter... no No necesita, pero le gustan los lugares bonitos para interactuar con nosotros y para eso son los altares. Incluso hay gente que en sus casas le pone un altarcito a Dios, que no es con imágenes, sino más bien un lugar que es separado para... Eh, prender alguna velita, orar, eh, sentarse, ponerse de rodillas, ofrecerle cosas al Señor. Y ahí esos altares le gustan al Señor y ahí es en donde le gusta más platicar y escuchar de las cosas que le queremos decir. Entonces, bueno, Dios y Abraham siguieron muchísimo en su gran... Amistad, y Dios le dio a Abraham muchos eh, logros en todas sus batallas y muchas victorias. Incluso un gran sacerdote, Melquisedec, le dio una bendición muy grande a Abraham después de que vio que el favor de Dios estaba con él, porque el favor de Dios se nota en tu vida cuando empiezas a tener muchas victorias. Entonces, a. Uh, te voy a leer en eh, Génesis, en el capítulo 14, en el versículo 18, que es en donde Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, bendice a Abraham. Dice aquí: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Imagínate cuando un sacerdote grande pronuncia esas palabras sobre ti, tu vida cambia, porque te acuerdas que ya habíamos eh, eh, entendido y aprendido antes que la palabra es muy poderosa. Lo hemos visto desde la creación. Entonces cuando un sacerdote o un pastor, un hombre de Dios pronuncia palabras sobre ti, te cambian la vida. Después de que recibió Abraham la bendición de Melquisedec, este sacerdote del altísimo Dios, a Dios también le continúa hablando con Abraham y en el capítulo 15, versículo 1, vemos que Dios promete a Abraham un hijo. Y dijo, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y en el versículo 5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será su, tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Imagínate que Dios te diga un día, mira, sal, cuenta las estrellas. Bueno, las puedes contar, así te voy a dar de juguetes. Imagínate, qué maravilla. (risa) O que te diga, así te voy a dar de días felices en tu vida. Bueno, pues Abraham le dijo, así de grande va a ser tu familia. Y de hecho, si estás oyendo este podcast, lo más seguro es que seas de esa gran familia. También, pero bueno, más adelante todos seríamos una gran familia en nuestro Salvador Jesucristo. Pero antes de que pasara todo eso, Abraham recibió esa promesa del Señor. Imagínate cuánto tiempo se quedó Abraham contando ahí las estrellas. (ríe) Y entonces, bueno, Abraham tenía una mujer que se llamaba Sara, Sara. Y, pues, los dos no tenían hijos y se hicieron más viejitos y más viejitos y seguían sin tener, sin tener hijos. Ya estaban cerca de los 100 años. Eh, y entonces, pues, normalmente la gente de esa edad ya no tiene hijos, ¿no? Imagínate andar corriendo detrás de un niño a los 100 años. Uf, qué cansado. <risa> o detrás de una niña. Eh, tú, haces correr mucho a tu a tu familia detrás de ti, por ejemplo te tienen que andar diciendo, haz tu tarea cómete la la cena por favor, levanta tu cuarto imagínate a los 100 años tener que hacer todo eso, por eso cuando tus papás trabajan y te cuidan, pues hazles caso porque es un un oficio este de ser padre o madre muy cansado, pero muy bonito también (risa) entonces bueno, sigamos con la historia Dios le dijo a Abraham que así iba a ser su descendencia, pero Abraham no tenía hijos. Entonces andaban viendo qué iban a hacer y un día estaba pues ahí eh, en su lugar en donde vivía y llegó Dios a buscar a Abraham y le dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Y Dios dijo, estamos en el capítulo 18, perdón, en el versículo 9 y 10. Y Dios le dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y en el 12 dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después de que he envejecido, tendré... ¿Un hijo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo? ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Dar a luz significa tener hijos. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que sí. Sí, te has reído. <risa> a veces te has reído en clase y tu maestra dice, ¿quién se rió, o tu maestro? Y tú dices, no, yo no me reí, pero ellos saben, ¿no? Pues así Dios también supo que Sara se había reído. Pero yo pienso que en el corazón de Sara, muy en lo profundo, ella supo que sí iba a tener un hijo. Y también esa risa fue de disfrute, de cuando el Espíritu Santo hace que te ríes. Porque cuando traes al Espíritu de Dios adentro, es muy fácil reír. Vayamos al Génesis, al capítulo 21, nacimiento de Isaac. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Ya ves, Dios siempre cumple su palabra. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham, y a Abraham aquí ya con H, el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y Isaac, entonces ya tenemos a dos, Abraham era un hombre muy querido por el Señor y el hijo de Abraham es Isaac, apréndete bien, Abraham e Isaac, porque muchas veces los grandes profetas que son los grandes amigos de Dios se refieren a él como el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, y el Dios de otras personas que ya te iré contando. Pero Abraham e Isaac son dos de los hombres más maravillosos de los que nos habla la Biblia. Junto con otros que ya te contaré. <risa> Yo tengo mis favoritos. Y cuando empieces tú a leer la Biblia solita o solito, ta, quizá vas a empezar a tener también tus favoritos. Pero así es como Isaac es el hijo de la risa. Es el hijo de... El Joy. Joy es una palabra en inglés que significa disfrute, alegría profunda. Entonces, para mí, lo que la Biblia nos dice es que Isaac es el Dios de es el perdón, el Hijo de esa alegría profunda. ¿Tú qué opinas? Pero bueno, le damos muchas gracias a Dios por las vidas de Abraham y de Isaac y la de todos sus hombres y mujeres maravillosas de la Biblia. Y esas vidas siguen naciendo. Quizá tú y yo somos uno de ellos. Quizá Dios tiene planes para ti. Te has preguntado qué maravilla sería que Dios tenga planes de muchos éxitos y muchas alegrías y de muchas bendiciones en tu vida. Yo estoy segura que es así. Bueno, pues ese ha sido el capítulo de hoy. Que Dios te bendiga siempre a ti y a tu familia. Muchas gracias por haber estado con nosotros y pronto regresamos con otro capítulo para seguir aprendiendo y disfrutando. Mientras tanto, a disfrutar el día. Hasta pronto. Bye.